0: Доброго здоровья! Это подкаст о качестве жизни простыми словами, без шапки. И с вами ведущие Полин Полищук
1: и Антон Бойко.
0: Как обычно, если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, поставьте нам оценку и отзыв на площадке, где вы нас слушаете. Сегодняшняя тема, не скроем, очень непростая и тяжелая. Но это не значит, что о ней не нужно говорить, наоборот, говорить более, чем нужно. Такие вещи должны обсуждаться, даже несмотря на тяжесть да, этих вещей. Сегодня мы обсудим, что делать, если ребенок столкнулся с сексуализированным насилием, куда идти. Ну, что это вообще такое, про определение до этого термина стоит поговорить. Мне кажется, что не часто в массовом дискурсе употребляется словосочетание «сексуализированное насилие». Есть изнасилование, есть там надругательство, что-то еще. Это тоже стоит обсудить. Мы поговорим об этом, поговорим, куда идти, с кем говорить. Если есть подозрения, не дай бог, да, что с детьми это происходит, какие специалисты этим занимаются, как общаться с детьми на эту тему, ну и вообще что делать, да? если, не дай бог, ваш ребенок попал в эту ситуацию, как оттуда можно выбраться? Поможет нам в этом наша гостья Анжела Пьеже, создатель проекта «Тебе поверят» и руководитель команды психологов проекта. Анжела, добрый день.
2: Да, здрасте.
0: Первый наш вопрос по традиции. Как вы попали в профессию?
2: Да, готова рассказать. Я, у меня есть классическое психологическое высшее образование. И, конечно, на каких-то начальных этапах я не думала, что я буду заниматься непосредственно темой сексуализированного насилия, исследований и работы, инициатив в этой области. Но так вышло, что я пошла работать в тему приемного родительства. Да? То есть у нас в стране необходимо обучаться в школах приемных родителей всем тем людям, кандидатам, которые хотят, может быть, в будущем принять ребенка в семью а, и занятия в таких школах проводят психологи и ну и не только психологи, но психологи в том числе. И когда я стала работать в теме приемного родительства, я уже э, сразу же обратила внимание на то, что э, люди готовы, э, так скажем, превозмогать разные всякие ситуации, которые могут быть в жизни ребенка, как-то там отстающие, ничего подтянем, там хворает ребенок, ничего подлечим, но когда как-то, знаете, таким пунктиром пробегает возможность истории какой-то факт о сексуализированном насилии. Это всегда всех невероятно пугает. Это воспринимается людьми как какая-то фатальная поломка, которая может произойти с ребенком и с его жизнью и просто никакого будущего. И еще тогда я подумала о том, что а, очевидно, что подобные реакции происходят из-за того, что люди совершенно не знают эту тему, не знают, где ее узнать, не знают, что с ней делать, куда бежать, как к кому обращаться за помощью, как реагировать, как свои собственные реакции, проживать и помогать себе. И постепенно вот такой мой интерес привел меня к тому, что мы встретились с моими коллегами, единомышленницами и в партнерстве с моей коллегой Юлией Кулешовой мы соосновали, тебе поверят, нашу организацию некоммерческую, которая занимается непосредственно помощью тем, кто пострадал от сексуализированного насилия в детстве.
0: Кто подпадает под определение сексуализированного насилия? И вообще, как правильно говорить, сексуальное или сексуализированное? Или это два разных термина, в которых есть некоторая разница? Вот можете раскрыть, пожалуйста.
2: Да, могу. Здесь действительно есть некоторое... Пространство, так скажем, для возможных недопониманий или толкований, потому что, как вы совершенно правильно заметили, да, то есть э, есть еще там куча всяких разных терминов, типа злоупотребление, домогательство, совращение, еще что-то, еще что-то, и э, в общем и целом вот это какое-то многообразие терминологии, оно происходит из-за того, что есть э, какой-то юридический дискурс, да, который сообщает нам там, о возможных нарушениях и преступлениях в области половой неприкосновенности несовершеннолетних людей. А есть, так скажем, на народные слова, которые люди употребляют, есть какие-то этичные термины из мира профессионалов, психологов, психотерапевтов. И мы используем термин «сексуализированное насилие». И а, когда, когда я говорю «мы», я имею в виду не о себе во множественном числе, а имею в виду психологов, которые работают с этой темой. А, и под сексуализированным насилием понимается тот вид насилия, при котором взрослый человек или старший человек старший подросток совершает какие-то любые действия с ребенком для собственной сексуальной стимуляции и при этом подразумевается что это могут быть какие-то контактные формы когда непосредственно что-то делается с телом ребенка там, с гениталиями ребенка как-то там с вовлечением в то чтобы ребенок сам что-то сделал со своим телом или с телом другого человека и бесконтактные формы это разговоры, демонстрация э, какого-то видео, переписка, э, очень большой объем сейчас занимает э, интернет. Когда мы говорим про сексуализированное насилие, э, на самом деле подразумевается очень большой э, спектр того, что может происходить. Но... Для понимания мне хочется подчеркнуть, что главное здесь такой момент, что дисбаланс власти присутствует. То есть кто-то сильнее, умнее, там, не знаю, агрессивнее в некоторых случаях, в некоторых нет. Ну или просто взрослый, да, потому что априори взрослый человек гораздо более мощная такая персона относи ну, относительно ребенка. И, соответственно, это очень сильно провоцирует э, возможность проявления на появления насилия
1: Анжела вообще есть какая-то статистика какие-то цифры официальные в том числе может быть и по России насчет того сколько все-таки детей как мальчиков так и девочек в каком возрасте страдают от этого или вот это совсем какая-то закрытая тема до которой никак
2: не докопаться в общем Ой, это, знаете, такой вопрос, который всегда вызывает во мне <смех> массу эмоций, потому что сбор информации, статистической информации, сбор данных э, крайне затруднен, ну, может быть, не совсем прям крайне-крайне, но очевидно затруднен. И у нас, э, например, есть э, э, статистика МВД о количестве тех или иных преступлений, да, в том числе э, преступлений сексуализированного насилия в области в отношении ребенка. Но, во-первых, это тоже не самые простые э, данные для того, чтобы куда-то там так раз зайти и э, прочитать их. Во-вторых, э, а а аналитику этих данных тоже необходимо уметь производить. То есть это малодоступная информация. В мире, а вот если говорить не про Россию, э, а в мире, чуть полнее, так скажем, информации о том, что происходит. И вот мы, например, можем сейчас э, с вами э, сослаться на данные от Всемирной организации здравоохранения, которая говорит о том, что каждая четвертая, третья, четвертая, пятая э, девочка э, сталкивается с той или иной формой сексуализированного насилия. Каждый э, шестой, десятый в некоторых э, данных, в некоторых исследованиях, шестнадцатый мальчик сталкивается с той или иной формой сексуализированного Насилия. То есть, в принципе, наши слушатели сейчас могут сказать о том, что это как-то не точно, это какие-то очень обобщенные данные, но мне хочется здесь добавить еще какую-то свою экспертизу и сказать о том, что даже вот в процессе работы, конкретно здесь, в России, а работаем мы не только с людьми из Санкт-Петербурга, а скорее даже наоборот, с людьми из регионов, у которых нет возможности обратиться к просто как-то обратиться к психологу и получить поддержку. Мы обращаем внимание на то, что это действительно очень распространенная проблема. Главное для себя понять, что под сексуализированным насилием полагается не только изнасилование, да, что это может быть очень много чего, и распространение примерно такое.
1: То есть, грубо говоря, официальные цифры, скорее всего, они намного меньше, чем то число, которое есть на самом деле, просто мы о нем не знаем.
2: Да, то есть здесь есть такая специфика, почему, например, мы не можем, ну, ни в нашей стране, ни в других странах тоже, опираться только на данные от правоохранительных органов. Потому что подобного рода преступления относятся к так называемым преступлениям с очень высокой латентностью, да, то есть они... А вот эти факты, случаи преступления в отношении детей, они крайне редко доходят до состояния поданного заявления, до состояния заведенного уголовного дела там, и вынесения э, вердикта да, преступнику, наказания. Вот, то есть получается, что даже если мы с вами посмотрим на цифры от МВД, вот сейчас мне вспоминается, что 2019 год, порядка... там Чуть меньше 15 тысяч преступлений. Вот по таким статьям было зафиксировано очевидно, что если это именно уже зафиксированное преступление, то есть еще очень большая пропорция, такой невидимый айсберг, а а объем, да, айсберг, которых, которые просто не, не зафиксированы в официальной статистике. И по исследованиям, тех или иных авторов вот эта вот пропорция известного и неизвестного может быть там доходить до одного к
0: 30 Ну в любом случае оценок как бы точно никогда ничего не посчитаешь, но с разных углов глядя на проблему, тем не менее вывод такой что статистика распространенная от того довольно пугающая. вот на ваш взгляд в чем главная причина этого? такой статистики, такой распространенности этого явления?
2: Если мы наблюдаем а, так объемно представленные проявления а, в обществе, а, мне кажется, что это имеет системная, системный характер. Да, то есть какие-то происходят процессы системного характера, которые вот, э, приводят э, к подобным преступлениям. Мне кажется, что э, здесь э, очень сильно не хватает просветительской работы. Э, ну, то есть, может, это тоже сейчас так достаточно э, иронично или непонятно прозвучит для слушателей, но... Э, достаточно большой процент людей, которые совершают подобного рода преступления, не думают, что происходит что-то страшное или преступное, или что они действительно вредят в этот момент ребенку, подростку. Да, то есть э, здесь э, не хватает очень серьезного такого просветительского э, материала для того, чтобы люди четко понимали, что такое телесные границы, что такое сексуальные границы, почему вот так, вот так, вот так нельзя делать ни в отношении детей, ни в отношении взрослых. Ну, просто э, в ситуациях с детьми это более безнаказанным остается, да, то есть мы э, подчас не можем вот так вот просто подойти к э, другому взрослому человеку и что-то там поделать с, с телом этого человека, да, или там начать что-то говорить, э, потому что просто э, последует реакция, да? а с детьми еще считается, что, ну как бы можно, это такие шутки, это мы так тут, значит, играем, это у нас э, такие отношения, ничего страшного не происходит. Ой, это же ребенок, он вообще все забудет, все придумал. Ну, я сейчас немножечко занимаюсь тем, да, что я перечисляю, может быть, таком э,
1: аргументацию. Э, 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 э,
2: э, ну, это да. такая, как бы, такие когнитивные искажения, mm -hmm. которые могут возникать, возникают у людей, занимающихся преступлениями фактически в отношении. Половой безопасности ребенка. И, соответственно, если мы говорим про систему, то системно не хватает вот такой мощной просветительской работы для взрослых, для детей, для родителей, там, для, для всех людей в обществе. Очевидно, очень сильно нужна еще история, но это сейчас может тоже прозвучиться суперпрогрессивно, потому что это очень мало, очень-очень очень мало представлено в нашей стране.
0: У нас прогрессивный подкаст, поэтому...
2: Необходима может... работа с авторами насилия, то есть с теми людьми, которые уже совершили что-то из вот этого суперобширного списка преступлений. Здесь важно понимать, что просто там, отсидев в тюрьме, это человека не... Как правило, это никоим образом не меняет мировоззрение человека в какую-то более позитивную, корректную, этичную плоскость. И здесь не нужно, на самом деле, изобретать велосипед, потому что есть мировые практики с доказательной эффективностью когда проводится психотерапия, иногда очень длительная, для людей, которые совершают преступления, и под мишенями работы предполагается принятие ответственности на себя. То есть чтобы человек, с, не кривя душой, с полным ощущением, мог сказать, да, правда, я это сделал, или я это сделала, да, правда, я это сделал просто... То, что я так хотела для себя. И эмпатия в сторону пострадавшего человека, то есть как раз признание, что я не просто это сделал или сделала, но это причинило вред. Потому что вслед за этим может последовать возможность какого-то раскаяния, да, и пересмотра каких-то мировоззренческих позиций. Но это длительная работа, очень специализированная для нас. Опять-таки сейчас это все выглядит очень так экзотично, непонятно, как, как и когда это еще будет встроено в государственную машину, так скажем.
1: Ну, у нас государственная <связанная> машина, даже половое воспитание в школах не встроено. Что уж тут
2: Да-да-да, поэтому я и говорю о том, что это такая системная история, что сложно, да, там э, взять и добавить такой пазл половое воспитание, в котором рассказывает, например, детям о том, что ты знаешь, ты имеешь право сказать «нет», ты знаешь, что твое тело принадлежит тебе, ты знаешь, что никто не имеет права прикасаться к тебе вот в этих областях, да, например. И при этом ребенок живет в том мире, где это вообще не подтверждается, где, там, начиная, не знаю, с каких-нибудь там детских садов, когда все сидят с голыми попами там уходят без штанов uh, друг перед другом, да, а заканчивая там, всякими осмотрами медицинскими и взаимодействием уже дальше между детьми и подростками. Ну, то есть, в общем, это остается теорией, так скажем. И точно так же странно предполагать, что там только государство в каких-то отдельных своих винтиках что-то сделает, но это вообще не пойдет к людям. Причин а, того, что вот этого явления распространенности преступлений в области сексуализированного насилия в отношении ребенка много. И они системные. И они еще связаны с тем, что, в общем-то, о правах ребенка как настоящего, в самом человека стали, на самом деле, не так давно задумываться, это может тоже показаться таким забавным, потому что для современного мира это все таки как бы сказать, уже норма, да, то есть дети, тоже люди, у детей есть свои права, там необходимо уважать ребенка с самого детства и как-то, ну, то В комнату есть... стучаться. Да, 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 да. Ну, во всяком случае, подобные отношения, считают скорее, каким-то классным, нежели чем осуждаемым, да. Но так было совсем недолго, да, еще совсем недавно, в прошлом веке, в начале прошлого века, то есть к детям относились, в общем-то, так, как, ну, не, не, не совсем людям таким. Еще, еще вот вырастет, тогда человек будет такая, как бы сказать, полу полу человек полузаготовка. Ну, это
1: отношение даже осталось у многих людей, скажем так, во многих странах. Ну, да.
0: Мне бы здесь хотелось еще вот одну вещь затронуть. То есть, о чем вы говорите? Ну, причин много. Одна из них – это там, отсутствие культуры тела, культуры границ. Ну, то есть, какие-то такие культуральные, что ли, особенности. Да? Но вот я, мне здесь вспоминается. Это, возможно, противоречивую реакцию вызовет. Но, на мой взгляд, один из самых таких ярких проектов просветительских на тему педофилии был, как ни странно, проект «Окупай педофиляй, и которому, кажется, лет 10 назад заключался в том, что люди из там, ну, скажем, имеющих, так сказать, с связи с там со скинхедами с нацистами что в данной в данном моем примере даже не особо важно, да, они там имитировали общение с ребенком в соцсетях, вот делали этот секстинг, соответственно, приходил ребенок, но вместе с ним приходили бритоголовые, накачанные люди, которые, так сказать, спрашивали, а ты чего-то к ребенку пришел? И скажем, если опустить, ну, там форму, людей за этим стоявшим, стоявших, то там такая интересная вещь была, что они же задают вопрос, а типа в детстве-то а, тебя насиловали, и вот судя по этим видео, это определенно нестатистически значимая выборка, но тем не менее, подавляющее большинство говорило о том, что они сами были жертвами этого насилия. Вот вы как психолог видите это? Вы просто заговорили про авторов насилия, но это как будто змея, которая ест собственный хвост, получается. Что они, став жертвами этого, видимо, и не, ну, либо думают, что это нормально, либо испытывают злость к миру и хотят ему таким образом отомстить. Но тем не менее, да, я... ну, вот, прослеживается, кажется, какая-то Да, какая я готова здесь прокомментировать, связь.
2: потому что как раз-таки с точки зрения все-таки тех исследований, которые есть, такой зависимости между сексуализированным насилием, произошедшим в детстве, и тем, что впоследствии человек сам становится автором насилия, вот таких данных нет. То есть это действительно распространенное, такое устойчивое... Ну, суждение, которое часто можно встретить о том, что, ой, как же вот человек такое делает? Наверное, человек сам в свое время как-то очень сильно пострадал и теперь вот как-то ведомый своей там детской травмой а, живет и калечит мир вокруг. Ну, нет, ребят, это, это не так устроено. Если бы это было так устроено, то все вот эти вот вот это огромное количество людей которые пострадали в детстве, э, ну, то есть это даже математически не сходится, есть э, определенные причинно-следственные э, истории в э, теме физического насилия. То есть когда человека бьют в детстве, то это действительно как будто бы нормализует в голове человека применение физической силы по отношению к ребенку ну, там в той или иной форме, в той или иной ситуации. Но в теме сексуализированного насилия нет такого. И э, еще мне, кстати, здесь хочется добавить э, о том, что э, вот э, вы сказали, слово педофил, да, то есть и это действительно очень распространенное слово. О, ну, мне кажется, благодаря работе СМИ оно очень сильно разошлось, потому что там всякие громкие изголовки, там, там лови педофила, там, в общем, все такое. И для людей это тоже создало некоторую обманку, потому что люди думают, а, так все эти люди они больные? Точно, у них же заболевания, ну педофил это же какая-то болезнь, это же какое-то извращение, там, да, так могут рассуждать люди. И на самом деле здесь мне тоже хочется такую корректную информацию из области клинической ввести, что действительно есть такое, могут быть у человека расстройства влечения. И если мы там посмотрим международную классификацию болезней МКБ-10, да, мы там можем найти соответствующие разделы, но Здесь важно понимать, что человек, испытывающий возбуждение в сторону там, детского тела, каких-то изображений детского тела, там, ну, в общем, все что угодно, может, например, обладать достаточным контролем импульсов для того, чтобы со своими фантазиями чтобы их не притворять дальше в реальность. И э, ровно наоборот, человек, который не фантазирует постоянно э, в сексуальном смысле о детях, о детском теле, ситуативно может воспользоваться ситуацией и совершить насилие э, в сторону ребенка. Вот не знаю, насколько я сейчас понятно объясняю, да, э, можете дать мне обратную связь, но совсем не все люди, которые совершают преступления в отношении несовершеннолетних, сексуализированные, являются носителями вот расстройства влечения отнюдь совершенно нет. И наоборот, те люди, у которых клинически диагностировано педофильное расстройство, совершенно не обязательно должны быть фактическими преступниками. Да? И это тоже, в общем-то, данные, которые можно проверить через исследование, потому что процент людей в популяции, у которых подобного рода расстройство в лечении есть, он очень-очень маленький. И тут мы с вами опять-таки по цифрам видим, что а преступления подобного рода очень-очень распространены. Соответственно, получается, что большинство людей которые совершают преступления подобного рода, не имеют расстройств в области сексуальности, не имеют психических, каких-то ментальных заболеваний. Да? То есть тоже еще один стереотип о том, что это непременно должен быть больной человек. Нет. Они просто не понимают
1: это скорее с мышлением, мне кажется, какая-то. Это когнитивное искажение,
2: да. Это вот именно, ну, то есть как сказать, э, на каком-то очень простом э, уровне, таком, да. Вот мы сейчас с вами пытаемся так вот прям на пальцах разбирать, житейском. да. на очень простом житейском уровне. Люди, конечно, знают, что они делают то, что нельзя делать. Именно поэтому они это скрывают и подговаривают ребенка, чтобы ребенок тоже молчал, да, как будто бы делают ребенка сообщником, да, о том, что там мы с тобой об этом никому не скажем это будет наш с собой секрет или же да как-то вот так вот более ласково или же с так манипулятивно с угрозами о том что если кто-то об этом узнает нас с тобой накажут нас с тобой там не знаю посадят в тюрьму там мама там ужасно расстроится ну в общем много ли надо ребенку особенно маленькому да для того чтобы испугаться все это очень доступно так скажем то есть люди понимают о том что этого делать нельзя. Но именно последствия для ребенка, что это причинит на самом деле вред э, растущему человеку, э, вот здесь, мне кажется, как раз серьезный такой пробел в знаниях, потому что человек сам себе объясняет о том, что, ну, я ничего такого страшного не делаю, это все совершенно нормально, это все, ну и, и причем здесь опять-таки нету даже такой связи между событием, которое происходит, то есть видом сексуализированного насилия и вот носительством вот этих когнитивных искажений, потому что как ни удивительно, даже в самых тяжелых случаях человек все равно может вот так оправдывать как бы себя. Да? То есть это э, такие какие-то удивительные механизмы, которые, очевидно, вообще способны происходить в голове каждого человека, когда никто из нас не хочет себя э, чувствовать плохим злодеем, э, да, вообще каким-то там монстром. Да? И мы себе формируем такое допущение, почему я так смог или смогла сделать вот в этой ситуации.
1: А вот хочется от этой темы причин, почему люди это делают и кто это делает, перейти к тому, что, собственно, предпринимать, какие шаги нужно предпринимать родителям, и в том числе там самим детям, если они уже более-менее в осознанном возрасте, чтобы этого всего избежать. То есть как поступать можно для себя уберечь вообще от этого, особенно если это маленький, там не знаю, ты неопытная, там, мама неопытный папа и все такое.
0: Да. Я бы даже так сказал: есть профилактика, есть идентификация, да, если это случилось, и есть, соответственно, ну, работа с последствиями. Вот я бы просто вот эти три этапа проговорил.
2: Мы уже немножечко начали сейчас с вами говорить о том, что э, здорово профилактируют э, подобные истории и особенно их такое хроническое длительное течение когда э, дети и взрослые знают о правах ребенка и о том, э, что такое э, границы телесные и сексуальные. То есть Речь действительно идет о половом воспитании, том самом, которое так сильно пугает многих людей. И половое воспитание, вопреки, опять-таки, общественным стереотипам, это вовсе не про то, как детей учат этому. Ну, это я сейчас так и шучу, немножко иронизирую, да? А половое воспитание включает в себя в том числе Правила детской сексуальной безопасности. И а, эти правила, естественным образом, в каком-то общем контексте воспитания и общения с ребенком внедряются родителями в первую очередь, и поддерживаются родителями, да, и там говорится о чем. Там говорится о всё том самом, что твое тело принадлежит тебе, что никто не имеет права, там тебя, есть такое правило купальника, в некоторой литературе оно звучит как правило нижнего белья или правило трусиков, да, ну, то есть можно там встретить разные формулировки, но суть в том, что ребенку объясняется, что вот твое тело, которое закрывает купальник, или трусики, никто не имеет права трогать, смотреть, просить тебя в ответ трогать и смотреть на тело другого человека, который опять-таки закрыто купальником. Исключения могут быть только ситуации твоей твоего здоровья и безопасности, то есть это с врачом, но об этом обязательно знают мама или папа, и это никогда не секрет и а не тайна. И вот это правило, его можно и нужно объяснять даже совсем маленьким детям, можно там в какой-то игровой форме, закрашивая там на фигурочке на каком-нибудь пупсике там, вот, вот это вот тело. И еще очень важно с самого тоже маленького возраста учить детей названием всех частей тела, включая гениталии. И это тоже, может быть, не всегда очевидно для людей правила, потому что в принципе в таком бытовом языке люди часто используют такие уменьшительно ласкательные, такие как бы, ну, особые термины, то есть все эти краники, персики, петушки, там, ну в общем, что-то такое вот, чем подразумеваются обычно детские гениталии. И кто-то спросит: а в чем проблема? Потому что для кого-то там медицинские термины. Термины официальные такие, да, из учебника анатомии, они режут слух. Собственно, проблема здесь в том, что дети часто не могут рассказать о том, что в отношении них кто-то совершает сексуализированное насилие, потому что у детей нет языка для этого. Они буквально не в состоянии сформулировать, что происходит, кто чем куда как трогает, и выдают только какие-то вот очень общие фразы, которые, ну очень легко проигнорировать, в общем-то, родитель же не может быть вообще постоянно супербдительным каким-то нервно реагирующим на каждое слово ребенка, да? и поэтому мы решаем несколько задач когда мы учим ребенка правильным названием всех частей тела. То есть, во-первых, мы не, не обходим стыдливо, да, вот внезапно какие-то области тела, да. То есть вот здесь мы как-то справлялись со всеми терминами, да, и нос называли носом, а глаз глазом, но только дело пошло куда-то в область гениталии, как-то раз так и такое молчание или вот какие-то непонятные словечки. Во-первых, да, мы научаем ребенка нормальной терминологии. Во-вторых, мы показываем таким образом ребенку, что слушай, ну ты можешь со мной, со мной, ну нормально, ты можешь называть эти слова, я там не упаду в обмороки от, от этого. Да? То есть это такой уже самого получается маленького возраста закладывается возможность диалога на тему телесности и сексуальности с родителем, которая в том числе связана с безопасностью. Потом есть еще одно важное правило, которое звучит как ⁇ нет, убегай, обратись за помощью да, ⁇ в котором мы объясняем ребенку о том, что ты имеешь право сказать ⁇ нет ⁇ Это звучит, может быть, сейчас так банально, да, но действительно у ребенка есть право сказать нет. И это может быть неудобно для многих родителей в некоторых ситуациях, но это основа безопасности. И дальше мы говорим ребенку, что если тебе страшно в какой-то ситуации, если люди что-то делают как-то с твоим телом то ты имеешь право убегать и дальше дается, обсуждается с ребенком несколько человек на выбор кому можно обратиться за помощью и кто точно не толкнет там, не осудит не посмеется а серьезно отнесется к просьбе ребенка да? и здесь такой тоже момент почему несколько человек на выбор Потому что, и это тоже мировая статистика, ну и э, российские данные, данные работы нашей организации подтверждают это, что достаточно часто вот этим самым автором насилия в отношении ребенка становится человек из семьи. А, еще один стереотип, да, мы тут разворачиваем с вами, что это не какой-то там непонятный чел с улицы или женщина, это человек взрослый, который имеет доступ к ребенку, обладает властью над этим ребенком, может быть, даже очень любим и уважаемым ребенком, от кого ребенок зависит. Поэтому нам нужно иметь несколько э, фамилий и им, имен на выбор, да, чтобы избежать того, что тот, кто должен защищать, он же и совершает преступление.
1: Ну да, просто еще часто бывает, вот насколько я иногда читаю, там, всякие вот такие истории, например, дети приходят к маме, да, например, если насилуют, там, или пристает отчим. И мама не верит, либо отнекивается, либо еще что-то. Так происходит годами, пока там, не знаю, не достучатся например, до кого-то из других родственников, до дяди, там, я не знаю, бабушки, дедушки. И вот тогда, спустя довольно такой большой потерянный промежуток времени, все это доходит до полиции. Вот это печальная
2: история. Да, это печальная, но это то тоже системная целая такая штука, которая вот с точки зрения психологии... Понятно, как сильно сопротивляется система, семейная структура, какое э, с, э, об, огромное сопротивление испытывают и шок, и отрицание, и всякие возможные реакции испытывают действительно люди из семьи, которые внезапно узнают о том, что вот их другой очень близкий человек из семьи что-то там такое делает с ребенком. Крайне тяжело это укладывается в голове, и действительно как будто бы есть такой соблазн как-то решить, что просто ребенок ошибается, потому что другой взрослый человек, тот самый автор насилия, может же очень убедительно рассказывать о том, что ничего такого не было, мы просто играли, да что за ерунда, да я там...
1: Насмотрелся своих всяких этих сериалов. Симпл потрогал, простите.
2: Да, ну что-то такое, да, произошло. И всегда как будто бы кредит доверия ко взрослому больше, чем к ребенку. Типа, типа, взрослый лучше понимает, что происходит. Да, то есть это я сейчас так все проговариваю, чтобы показывать, насколько уязвим ребенок и как сильно нужны все эти правила, как сильно важно обращать внимание на вот какое-то доверие. То есть получается, видите, что мы здесь начали с одного, да, вот именно, казалось бы, только про сексуальную безопасность, а заканчиваем тем, что э, вообще возможность диалога и такой доверительной беседы, когда ребенок понимает, что я правда к моим родителям или кому-то из родителей могу подойти с любой темой, и что на меня не начнут ругаться от моих вопросов, не начнут там э, в шок впадать, э, что в любом случае мои родители на моей стороне и будут за меня. И как можно предположить, это имеет значение не только для темы сексуальной безопасности, а вообще для, для, для темы отношений между родителями и детьми.
1: Про красные флажки, если коротко, по которым можно понять, что с ребенком произошло что-то что-то не то. То есть как он себя может вести, что-то он может говорить. Когда родителям нужно быть настороже либо человеку, который ну, как-то соприкасается с ребенком, там не знаю, дружит и так далее.
2: Хороший вопрос, классный. Мне хотелось бы на него тоже очень однозначно ответить, но чуть-чуть разверну, потому что кроме непосредственно вот уже Физических каких-то нарушений э, тела, здоровья ребенка, да, там, целостности, слизистых органов и так далее. То есть, э, то есть те такие проявления, на которые однозначно неравнодушные взрослые, обратит внимание, есть большое количество возможных признаков, но, но, но. Э, очень важно, что они не специфичные, да? то есть они могут быть связаны с тем, что, возможно, в жизни ребенка происходит сексуализированное насилие, или они могут быть связаны с в другими ситуациями, с каким-то стрессом другого происхождения, так скажем. И тем не менее, что с большей вероятностью для нас может быть таким звоночком да, или красным флажочком, как вы сказали. ребенок как-то резко изменился в своем поведении, в своих каких-то проявлениях то есть там не знаю был спокойным стал очень постоянно возбужденным каким-то расторможенным это продолжается уже какое-то достаточно длительное время да то есть не ни один вечер и ни один день или там ребенок хорошо учился внезапно скатился на двойке и как-то уходит от ответа разговаривает односложно ребенок не объясняет но не хочет находиться в компании с каким-то человеком взрослым или старшим подростком там другим ребенком да и тоже как-то вот уходит от ответа или наоборот когда ребенок очень много времени проводит с каким-то человеком и как бы так как будто отодвигает родителей да то есть все время какие-то секретики что-то там такое происходит но все это так очень видно что это как-то меняет ребенка что-то с ним происходит, родители не понимают. Если ребенок помладше, да, то есть если речь идет скорее о маленьком ребенке, то э, для нас, э, конечно, красный флажок это если ребенок, э, если есть какие-то покраснения да, э, в области гениталей, ну это может быть, конечно, и аллергическая реакция, да, то есть здесь вопрос консультации врача. Э, если ребенок постоянно, знаете, держит руки в штанах, то есть это может быть такая... Э, мастурбация или около мастурбация, но имеющая не, такой как бы э, характер настойчивый такой нервный, э, когда ребенок не реагирует на какие-то комментарии взрослых, там, что там, э, так нельзя делать при людях, так не принято себя вести там, в детском саду, например, да? то есть ребенок в буквальном смысле все время стимулирует что-то там как-то шурудит в области своих гениталий, или же ребенок может проявлять такое сексуализированное или сексуально-агрессивное поведение по отношению к другим детям, к, может быть, даже взрослым, к, там, не знаю, к домашним животным, к игрушкам, да? там, например, имитировать половой акт или рассказывать что-то такое, что по возрасту какую-то детализацию знать не может. Да? То есть иногда дети начинают сообщать какие-то прям подробности физиологические очень тонкие, с которыми обычно знакомы взрослые люди или там суперстаршие подростки. Вот я сейчас называю все эти флажочки, еще раз повторю, что они не специфичные, но они должны насторожить взрослых, и взрослые должны попробовать очень спокойно, аккуратно, так деликатно пораспрашивать ребенка с помощью таких открытых вопросов, да? потому что если задавать закрытые вопросы, типа «тебе кто-то приставал?» Ребенок может даже не понять, да, сказать там «да», «нет», ну, то есть непонятно, что под этим подразумевается. Да? То есть нужно здесь потоньше, повнимательнее понаблюдать и так аккуратно позадавать вопросы. Хочешь там куда-нибудь там пойти? А вот там будет там те-то и те-то. Не хочешь? А, а расскажи, почему? Почему вот мы там обратили внимание, что ты не хочешь там больше гулять с там с тем-то и тем-то? Расскажешь, почему? Там, а мне показалось, что тебе страшно. Может быть, я ошибаюсь. Да? Ну, то есть вот как-то так очень на мягких лапках. Мне тоже да, сейчас сложно дать такой прямо э, список вопросов, потому что, как вы понимаете, может быть, это очень много таких индивидуальных моментиков. Я думаю, что не стоит, конечно, в любом случае вот просто вот так усаживать ребенка перед собой на стул и начинать ему задавать эти вопросы. А просто э, взрослые должны всячески транслировать о том, что я здесь, я рядом, я готов или готов с тобой поговорить, ты мне можешь все что угодно рассказать. Вот я обращаю внимание, что ты в последнее время какой-то грустный, может быть, я не права, может быть, мне так показалось, но там хуже, может быть, стал ребенок спать, какие-то кошмары начали сниться, какие-то рисунки, в рисунках что-то такое появилось, там непонятное рогатое, там не знаю какое угодно, что раньше ребенок не рисовал. Вот, то есть мы обращаем внимание на любые изменения в поведении ребенка и дальше если подозрения родителя начинают подтверждаться или начинают крепнуть как-то основательно то тогда безусловно родителю нужно обратиться за помощью к психологам занимающимся этой темой и составлять какой-то план то есть там по, по что, что делать там обращаться в правоохранительные органы что делать там с ребенком с семьей ну в общем уже такой прям антикризисный план
0: Хочется две темы еще покрыть. Это, собственно, вот, ну как-то, вот, предположим, подозрение крепля, коль мы уж об этом заговорили. а Вот что конкретно стоит сделать? Какие, может быть, есть ресурсы а, или какие-то организации, куда можно обратиться за советом? Ведь еще не каждый психолог ну, поможет с этим. У нас... С детским психиатром был подкаст. Ну, понятно, психиатр-психолог чуть разное, но тем не менее он говорит о том, что представление у нас зачастую у специалистов не самый прогрессивный на этот счет, и не всегда можно адекватную помощь получить. Так вот, ну то есть, что делать?
2: Согласна с вами абсолютно, что действительно, кроме такого своего персонального шока, который переживают родители, и горевания по поводу того, что вот с ребенком что-то такое произошло, еще непонятно куда бежать за помощью. И есть наша организация тебе поверят, и мы работаем и с детьми, и с подростками, и с родителями, и со взрослыми людьми, которые пострадали когда-то в детстве от сексуализированного насилия. Есть московская организация Сестры, которая тоже Специ, ну, специализируется на помощи пострадавшим от сексуализированного насилия. В Оренбурге э, организация «Сохраняя жизнь». Есть в Санкт-Петербурге э, государственное учреждение «Транзит», которое сопровождает детей и родителей во время следственных действий там достаточно длительный срок работать могут психологи есть еще организации, которых может быть я даже не знаю есть отдельные специалисты компетентные в этой области но действительно какого-то системного вот такого что ли списка большого, который ссылку на который мы могли бы сейчас дать и там были бы ресурсы по всем городам и весям, действительно такого сейчас к сожалению, нет. И мне хочется как-то ободрить наших слушателей, что тем не менее, вот, например, наша организация и, и не только наша организация, мы можем работать дистанционно. Касательно обращения в правоохранительные органы, это тоже те решения, которые принимают родители в процессе ситуации. И вот момент, который точно мы можем обозначить для всех, что выяснив, что вот с ребенком такое произошло или происходило несколько раз, однозначно нужно обеспечить безопасность ребенка и отделить ребенка от того человека, который совершал сексуализированное насилие, какую-то агрессию проявлял по отношению к ребенку. Да, то есть даже если это члены одной семьи особенно, если это член одной семьи, да, нужно сделать так, чтобы, чтобы ребенок больше не контактировал с этим человеком, чтобы они там не пересекались на, не знаю, там в одной комнате, э, в одном доме, чтобы они... То есть сразу же мы э, заботимся о том, чтобы ребенок находился в безопасности. А всякие дальнейшие шаги уже там, куда дальше обращаться, с какими юристами консультироваться, там, каких социальных работников там какие там я не знаю обстоятельства бракородводного процесса там все что угодно может накручиться да это правда такие сложные кейсы но это уже все потом первым делом работа с ребенком если есть возможность найти ресурс психолога для ребенка да, но но даже мы, например, когда работаем с детьми и подростками, мы в любом случае в первую очередь стараемся поработать с родителями, со взрослыми, потому что если у родителя в голове как-то разложится какие-то базы, прям самые базы, то тогда родители естественным образом будут транслировать это ребенку, и ребенок успокоится, ну, настолько, насколько это можно в ситуации.
1: Я думаю, на этой прекрасной ноте можем завершить как раз.
0: Да, наше время подходит к концу. Мне хотел сказать большое спасибо за этот разговор. Мне кажется, для наших слушателей будет полезным, да, возможно, еще отдельно почитать именно про сексуализированное насилие, потому что кажется, что граница еще такая размытая. Если мы говорим о пенетрации, но ну, это изнасиловало. А если там, типа, письку показал, да и ну, что такого? такого? Только конечно. ребенок это может потом вспоминать как бы целыми Всю жизнь, ну, там, годами, иметь травмы непроработанные, которые потом там выливаются, да. И в этом плане, ну, что хочется сказать. Наверное, вы дали отличный совет всем родителям. Надо просто со своими детьми, во-первых, проводить честный разговор и как бы иметь на эту тему термины и проводить половое воспитание, но в вообще быть для ребенка другом, с которым можно поговорить о чем угодно. И в этом плане, ну, что касается литературы для воспитания, у нас, кстати, с сексологом был хороший выпуск, там есть ссылки. Я думаю, что вы нам тоже дадите, возможно, материалы, которые стоит почитать, и ссылку на ваш проект мы обязательно дадим.
2: Я хотела сказать, что да, можно и нужно заходить в наши информационные площадки. Вот мы прямо сейчас проводим кампанию «Хэштег страшно важно», где особенно много всяких полезных полезных карточек для родителей, памяток, вот этих вот всяких там мифы и реальностей, темы сексуализированного насилия. Да? То есть мы очень сильно стараемся готовить в таком простом и очень понятном виде информацию по этой теме. Поэтому всем, кому важно, интересно, нужно, заходите на, на наш сайт и в наши информационные площадки. Вы там 100% найдете для себя полезную информацию.
0: Учитывая пугающую распространенность этого явления, лучше коды и не придумаешь. Все заходите на этот сайт. И Анжела, с нами была Пьеже, создатель проекта «Тебе поверят», руководитель команды психологов проекта. Большое вам спасибо за вашу работу, за то, что вы делаете.
2: Да, спасибо большое, что позвали, была рада пообщаться.
0: А в описании выпуска мы оставим полезные ссылки. Много было всего упомянуто, и явно есть куда копнуть, поэтому мы сделаем так, чтобы вам было о чем почитать еще после прослушивания подкаста. Не забывайте об оценках и отзывах. Подписывайтесь на наш подкаст. На всех платформах мы есть. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, пишите идеи для выпуска в комментариях. Всем пока. Пока-пока. Слушайте Фуфлоу, подкаст, где мы разбираем лекарства пустышки. Читайте наши медиа здоровье Купрум и задавайте вопросы нашему боту-справочнику в Телеграме. Вот сколько у нас всего. Продвинем доказательную медицину без доказательного экстремизма вместе. Всем пока.